0: 专注年轻父母家庭教育，陪伴年轻父母共同成长，欢迎收听《爸爸要强
1: 》。大家好，欢迎收听新的一期《爸爸要强》，我是主播开心爸
0: ，我是主播要坚强。又到新的一期和听众朋友们见面的时候了。我们这一期的这个嘉宾课堂呢，我们邀请到了我们深圳的一位老师，先给大家介绍一下啊。首先呢，是美国如何说孩子才会听 H T T 认证讲师。同时，也是平和式教养法课程的认证讲师，也是中科院儿童发展与教育心理学的在读博士孙老师，呃，是一位女士。然、啊、后，她这一次呢，来帮我们来讲呢，如何说孩子才会听的这一个系列课程
1: 。嗯，行，那我们话不多说，嗯、就有请孙老师给我们打个招呼吧。好
0: ，主持人、听众朋友们，大家好，孙老师啊，您这个。讲的这个如何说孩子才会听啊？这个课程说是美国引进过来的哈，这个引进有多长时间呢？嗯，
2: 呃，引进进来有三年多的时间啊，呃、算今年对对，算今年。啊、那有两年多的时间呢，我们在内化。啊，在本土化、哦、啊，因为有一些我们说有一些国外很好的一些育儿理念，未必它是适合中国人的。对，啊，嗯、所以我们用了两年多，呃，现在也是在也也继续在这做这个工作，就希望这种语言、这种沟通的方
0: 法是最适合我们中国人的。啊，就这个东西在人家国外已经很流行了
2: ，很流行了。这门课程可能已经有二三十年的这个历史了，在国外非常的普及
0: 。哦。既然您其实提到，因为我刚开始听到这个课程名字啊，叫“如何说孩子才会听”，其实我的理解就是家长说孩子听嘛。嗯、<哼>但是您刚才提到说是一个课程，既然能叫课程，它一定是系统化、理论化的一个东西
2: 。是的，其实它的名字叫做“如何说孩子才会听，嗯、怎么听孩子才肯说”，非常的长啊。<笑>哦，还后半段<笑>对。对，但是呃，它的每一个词都是非常斟酌的。你看，它叫“如何说孩子才会听”。那怎么听孩子才肯说，嗯、而不是孩子才会说？
0: 对对对对，对吧
2: ？嗯、我们说孩子，呃，他肯定是会说的，对他愿不愿意说，他肯不肯说，其实我们说这这里面是个育育儿非常关键的一个环节
0: 。那您呢，就给我们听众们分享一下啊，这个课程的大概的理论体系。给我们作为抛砖引玉吧。嗯哼，嗯
2: 那其实这个课程我自己非常非常的喜欢它，所以也一直的在传播这么样一个课程，这么一个种语言。之所以为什么这么喜欢呢？是因为它主要是一个积极心理学方面的一本。著作一本书，一本课程，哈，嗯、就是说我们，嗯，不能说当孩子呃孩子出问题了以后，我们父母才开始警觉，才开始弥补，哈。那我们其实更希望在孩子没有出问题之前，父母能做的更多，能帮助孩子更好的去成长。嗯那他这个积极心理学这一方面是，其实是家长非常看重的，也是我非常喜欢的这一点。那其次呢，这本书是世界上首次来向父母们去强调啊、呃，要接纳孩子的感受啊、呃。其实，在我们日常生活中，尤其是中国的父母，我们习惯性的认为，我们生了孩子，这个孩子就是从属于我们的。啊，他是我的一部分，嗯、那我是他的父母，他就要听我的，是,是会是这样的吗？<对>是这样的哈。所以有的时候我们忽略了很多孩子感受的问题，啊、嗯，然后你会发现后面的那个问题，呃，特别多，后患无穷的，嗯。嗯嗯那同样呢，也是我们中国家长非常在乎的一点，就是希望孩子是个高情商的孩子。嗯、我们说以后这个社会的领袖一定是情商非常高的人，对不对？他能感受自己，<对>也能感受他人。是是但是如果说，嗯、呃。父母都不能做到接纳孩子的感受，那这个孩子也很难去接纳别人的感受，感知别人的感受，那他绝对不是一个情商很高的人。所以呢，其实接纳感受这块是这本书我觉得呃非常核心的重点的一部分啊、呃。如果家长对这一块有了认可理解，那我觉得呃后面的一些方式方法。那也可以更好的助力于这个家长和孩子沟通。整个这本书这个课程呢，一共给到家长三十六种方法。那这些方法哈，对。嗯、那其实，在这个里面呢，它里后面是包含了很多儿童发展心理学乃至于社会行为学里面的很多原理。他把这些原理呢，转化成行之有效的这三十多种这种方法。嗯。啊、嗯，呃，家长们不用。那个专业出身哈，不用学过心理学、教育学，其实他认真的研读了这些方法以后，他能把这些话内化成自己的语言 ，OK， 他就可以很很好的跟孩子沟通。嗯、那这是这这个第二个层面，我非常喜欢的。那还有呢，一个呢，也是特别重要的一点，就是其实它是一门沟通的语言。我们说如何说孩子才会听，嗯、说和听它一定是个沟通的范畴。<对>那在所有的沟通概念里面呢，我们说沟通是相通的。如果你有一种，你有沟通能力，你有方法，你不仅能跟你的孩子沟通，你同样也可以跟你的呃朋友沟通，和你周围的成年人沟通，嗯，这是不言而喻的，嗯、对,对吧？对所以他这种沟通语言，我我相信是很多人需要的。那我们就再来聊一聊他这个课程一个体系哈、啊，这一个、呃、主要的一个呃框架。那我们说中国的父母可能稍微薄弱一点的就是在于这个。呃，当一个问题出现的时候，啊，我们比较手足无措哈。一方面呢，就是来自于我们原生家庭。那我们父母像七零、八零啊，甚至九零，他们的父母其实工作都是很忙的啊。他在他们工作的那个年代，所以很少能照顾到、顾及到呃孩子。所以，当七零、八零、九零后的孩那个这些人长大了以后，当他们有孩子的时候，他们发现他们面对孩子的时候，没有合适的方式方法去用。<是>因为没有人跟他们说过如何去做一个父母，对对对对对对,对，所以有可能他们很多就照搬了他们父母那样强势啊<是>、呃、强硬的对待他们的一些方式方法，可能这一些呢对于我们这一这一代的父母来说是个坎儿哈，对，所以一旦他孩子出了一些问题的时候，我们不知道怎么去做，手足无对，尤其孩子一哭一来了情绪，我们第一反应是尽量还是不要让他有情绪，尽量不要让他哭，<对>尽量把这个事情压低，<对>然后你会发现他，嗯、那你就要。去不断的去满足他，然后你在不断的满足他的时候，你很难去培养一个好品质的孩子，对吧？那真是部分的父母也都是会这样的。啊、是是是但如果你去斥责他的时候，嗯、啊，其实孩子感觉就是被否定了，对吗？嗯、他觉得哎，父母不理解我。他也许他真的有困难，嗯啊，他这种困难是他真的没有办法自己去解决、自己去克服的。其实，在我们斥责他们的时候，我们发现根本不解决问题，解决
1: 不了。对，对，下次对，下次
2: 该遇到这件事还是会遇到，他还会有同样的。没错，没错，没错。嗯，然后如果我们真的去满足他，你会你会慢慢发现这个孩子的物质需求会越来越膨胀。
1: 嗯嗯，对，满足于现状。对
2: ，然后他情绪也会越来越多，一稍微不满意他就开始一怒，是吧？啊，一生气，这种孩子呢，我说他。他我们说，等到他慢慢长大了以后，你会发现韧性特别的弱。我这个韧就是韧韧带的韧哈、啊，坚任任啊坚韧的韧，对。自尊心
1: 很强的一个。对你，当
2: 你在给他一个任务、一个工作的时候，那我们也其实，在那个公司里面经常会遇到这种员工哈、啊。你给他一个任务有点困难，他就坚持不下去了，哦、他很难把这一项那个任务呃很好的做一个闭环。那其实都是跟这个我们家庭教育密不可分的啊。嗯、那我们说遇到这种事情的时候，那我们父母应该怎么做呢？这个如何说的这种共同语言，给了我们一个非常好的点，就是说我们首先要解决情绪问题。那在解决你当下遇到的孩子的行为问题啊， oh. 对啊、呃，这个举个例子啊，大家非常就好理解了。说当我们的孩子溺水的时候，嗯嗯、mm ， hmm. 你该怎么办
1: ？跳下去啊，救。
2: <笑><笑>对，一定不是给他上游泳课，对吗？ Oh. 啊，我们首先要把人救上来再说， oh. 是不是？<笑>啊、是是是那上游泳课是以后的事儿，<对>这跟情绪是异曲同工的。大家想想是不是这样？<对>孩子有情绪的时候，我们去给他讲大道理，是,是,是不是相当于我们在给他上游泳课？<音>我们首先是要帮他救救出，把他救出来，让他从情绪这个那个困扰里面先走出来。啊，当没有情绪了，他有个平和的心态以后，我们再去聊这个事情应该怎么去解决。嗯，这个时候孩子会更容易配合你。是的。嗯，对。然后你呃，你的一些话也很容易去达到孩子的心理。当然，这个是跟这个大脑结构是有关系的。嗯、怎么讲呢？嗯，呃，在二十五岁之前，这个孩子的大大大脑是一一直在进步的那尤其是在孩子小的时候，其实大家一说，大家就明白，他的大脑根本没有发育好。嗯
0: 嗯
2: ，对，是他是很难控制住自己情绪的。他不是不想控制，他是没这个能力，他的生理还没有准备好。哦、所以在这个过程中，我们去跟他讲大道理，不去接纳他的感受，其实这个的时候对孩子来说，他特别的困难。嗯对他也是不公平的。对对对，你根本不可能去解决这个问题啊，会会把问题弄得越来越糟。那所以说，接纳感受是非常重要的啊。我们如何去解决情绪问题？我们说就是接纳感受啊，接纳感，接纳他的感受。嗯啊，我们也许这个他的行为是不对的，这个行为我们是可以不接纳的，但是感受是没有对错的啊。我们是一定要接纳的。比如说，呃，你说害怕有错吗？也没错。那我们现在这个社会是我们会经常要求孩子什么正向哈，嗯，大人也是这样，要有正能量、啊。那我们不不允许说是害怕畏惧，但是如果没有了这个害怕这种感受的话，那人是很难保护好自己的，很容易就出现危险，对不对？其实他是在保保护自己，不免于受伤害。所以我们说情绪是不分对错的，都应该被接纳的、嗯。哦、嗯嗯啊，
0: 我理解一下孙、啊、老师，您这个意思呢？就比如说。孩子办错事的时候呢，我们大人一训他，他不就哭吗？哭的时候呢，对于他这种哭呢，他的感受呢是伤心，嗯，是吧？有可能是伤心。父母可能就会说，很多很多父母就会说，你看你一说你就会哭，嗯、是吧？这个你哭什么哭？不要哭了，啊、不对对对。像不像个男人？对，对对？这个是不是就是其实是不认同他的感受？
2: 对，是否定了他的感受。嗯，对，否定了他的感受。那正常的一个人来说，当他的感受被否定的时候，他会感到困惑和孤独。嗯，对吧？他会觉得自己是一个人在战斗，没有人和他在。小孩子也会这种感受吗？一定是这样。也有这种感受。对，嗯，你想想，我们经常会犯这种错误哈。比如刚才我们说哭啊，有的。嗯，知识文化程度比较高的父母，我就曾经见过一个跨国公司的高管跟跟他的孩子说：“说你不能哭，啊，你你是男子汉哈。”刚才我们提到了，说你想想，哭不解决任何问题，你看他解决问题了吗？<笑>你表面上觉得哎，确实还好像还挺有道理，哭确实不解解决任何问题。但实际上，如果说我们换位思考，我们用同理心的方法啊，我们在那孩子的角度上想一想，孩子一定是很难过，或者他很生气，他有极端的情绪的时候，他需要发泄，他哭了，对吧？然后你不让他哭，然后他他就憋在那儿了，对不对？他会自己慢慢的暗示自己，自己是自己的感受是不对的。如果你久而久之用这种否定感受的这种方法去面对孩子，你们想一想，孩子有可能培养出自信吗？因为他总觉得自己做的是错的，这种孩子很难建立成自信的。嗯、对对
0: 对，要不就是伪装性特高，以后
1: 。对对，你现在好像就这个情绪。<笑><笑>啊
2: ，对，我们说呢，他如果孩子有了好的感受，他就会有好的行为。啊、哦，大人也，大人也是这样的，嗯、对吧？有了好的感受，就会有好的行为。那其实我们父母就是希望他有一个好的行为，对吗？是的，是。的。嗯，然后呢，当呃他有了好的行为的时候，我们希望我们会用一些语言来让孩子来跟我们合作。
0: 嗯， uh, 是,是对吧？对呃
2: ，这个里面呢，就是有一个问题是，你希望你的孩子是个听话的孩子呢，还是一个跟你合作的孩子？我们经常我们的固有思维经常会告诉孩子，你要听话，嗯，对吧？<是>你要在在家听父母的话，嗯、你在学校听老师的话，是,是吧？是然后在那个其他环境，你要听成人的话，对,对,对，嗯，对。其实这个事情呢是非常值得我们反思的，就是我们要反思，我们到底是希望得培养一个听话的孩子，还是是希望培养一个有自己思考能力的、跟我们合作的孩子，这个非常的重要。刚才我们就聊到了这个，在解决问题之前，我们要先解决情绪问题哈。那我们说，我们接纳了孩子的这个情绪，让孩子更有更好的这个行为。那我们接纳完了，就接纳完了吗？呃，说孩子，你你你你很伤心，我心那我们<笑>、哦哦哦、对啊，我们我们抱头痛哭，这样就就解决问题嘛，也不解决，是吧？<笑>所以我们要接着进行我们的下一个环节，就是说我们要鼓励孩子跟我们合作，嗯、对不对？啊，嗯、来来解决他行为本身的一个问题，我们来来解解决问题了。嗯嗯。啊，那首先呢，如果这个孩子的配合度很好的话，那我们可以用一些方式方法来鼓励孩子来和我们合作，比如说我们刚才说的提到的这个。呃，给出选择的方法，选择
1: 的方法对，嗯、给出选
2: 择的方法，嗯、其实孩子非常享受这个过程的嗯,嗯,嗯，因为我会给孩子，我很很小两三岁的孩那个小孩子，我会跟他说说这个，呃，你是今天呃上午陪我玩呢，还是今天下午陪我玩呢？哈，然后孩子慢慢他也学会了这种语言。他也会说：“妈妈，你是周六上午陪我玩呢，还是周天上午陪我？陪我玩呢？反正无论你哪一天陪他玩，你都会陪他玩，是吧？所以，我们说这个过程中，呃，在你鼓励孩子跟你合作的过程中，你用的这种方式方法，其实孩子也学会了这种方式方法跟别人去沟通。嗯，啊，也也是非常好的一个环节哈、啊。那我们说鼓励和孩子和我们合作呢，还有一些其他的方法，呃，非常的简单，但也许不是我们中国人的语言。”
1: 嗯，你比如说呃，
2: 比如说这个孩子的说出我的感受，可能大家觉得非常简单，但很容易出口脱口而出的是说出你的评价，啊，你的建议，<笑>对吧？<笑>那在这个过程中，我们说啊，你、呃、你说出你的感受，啊、呃，其实孩子真的就知，就会出于对你的原爱啊、呃，去配合你做一些事情。啊，这个非非常立竿见影的哈。再比如说，我们在给出跟孩子聊天的时候，嗯、我们会发现有的时候孩子情绪卡在那儿了，啊，他就不愿意配合。那我们也可以使用一些呃写标签啊、写便条这种这种方式。嗯、那换了一种方式，是用文字的这种形式跟孩子沟通，你会发现他是不带任何情绪的，那孩子更容易愿意去配合、嗯、去理解。啊、哦，他也觉得特别有意思，不用担心孩子小他就你写了字他不认识，嗯、其实你可以画画嘛，对不对？哦、嗯，对，然后你也可以让大人去成年人去念这个标签，但对于孩子来说，这种。各种各种各另一种方式啊，代替语音的这种方式，孩子更愿意合作。呃，当我们用这种鼓励孩子与我们合作的这种方式方法之后呢，你会发现有的时候孩子还是不配合的，做一些错的事情。嗯,嗯,嗯，然后这个时候父母就会情绪来了哈，开始用我们也是我经常用的方式方法，比如惩罚孩子。对对对。啊、嗯，嗯、为什么要惩罚孩子呢
1: ？建立微信啊。啊、哦，建立微信啊，信啊对啊。嗯
2: ,嗯。其实惩罚孩子，大家想想。更多的嗯，有可能是我们成年人非常要面子，嗯，是吧？你看微信也是吧，就是要建立微信，<对>是,是吧？就是我在你面前，你是我儿子，你是我的孩子，那我有父亲的这个威严，我有父亲的面子，是,是，对吧？然后尤其是在那个外面的一个场合，嗯、孩子一闹情绪，好多人都在看
1: ，啊、嗯<是>哦，你、嗯、
2: 你非常希望有个立竿见影的效果，你就不要让我这么没有面子。其实说说到底呢，问题是说家长有的时候有非常强烈的无力感。
1: 就没有办法
2: 对，搞不定了，<笑>是是是,是。嗯，但是我们要反思惩罚后面会带给孩子什么啊？那惩罚这个就是呃，这本书我们提到的第三点哈，如何代替惩罚的一些方法。嗯、因为我们知道惩罚对孩子来说没有特别好的引导作用，因为你惩罚呢，呃，虽然你可能阻止了这种不良行为啊，但是呢，孩子还是不知道他该做什么。他正确的应该做什么，对吧？而且他有可能会想，那下一次我在做这个事情的时候，我更加要掩饰好，更加小心啊，巧妙的用别的方法去去躲避父母的这种惩罚啊、呃，而更少的把这种精力放在这个事情的本身上面。所以，我们教育我们追求的是，我们希望孩子会成为问题的解决者，而不是麻烦的。啊，制造者，造嗯、对，<是>这个是我们希望达到的一个效果。所以，当你用惩罚的时候，你会发现惩罚根本不起作用，而且惩罚呢，有一些呃数据表明，这个惩罚还会给孩子带来更严重的这种反社会啊等等的这些这些现象哈。嗯、啊，那我们说其实还是有很多的方式方法可以代替惩罚的啊，比如说我们可以呃给一个任务给他。来缓解你当场的这个尴尬，比如说孩子在超市里，他就要买什么什么东西，或者是摊在,在
1: 地上，啊<的>，对，摊在地上，或者是
2: 乱跑乱跳，对对对对你真的觉得他啊、呃、违反了这个环境里的一些规定，你觉得特别没面子。比如说在地铁上啊，他跑来跑去的，在电梯里蹦来蹦去的，这种情况太多了哈。嗯、那其实大家可以用一另一种方法，你不用斥责他，不用批评他，因为你在这个你批评的过程中，他也觉得没面子，嗯，孩子也觉得没面子，所以就更容易把情绪卡在。
1: 计
2: ,、啊计啊、对，问题越来越严重。那我们可以试着给他安排一个小任务，是吧？啊，有、呃、有一个学员给我们分享的例子也特别有意思。孩子一岁多，刚会走路，特别黏妈妈。然后呢，妈妈呢在那个厨房做菜的时候，这个孩子就一直抱着妈妈的大腿。嗯、其实厨房还是有一些不安全的那个隐患在里面，万一这个刀落下来啊什么的。啊、嗯嗯，这时候妈妈呢就就给孩子安排一个小任务，拿一土豆儿哈，说来宝贝儿，把这个土豆儿帮我<了>给给外婆，外婆送过去啊、哦嗯。然后给外婆送过去，然后外婆跟他说几句话，聊聊天。他一会儿又突然想起来妈妈了，然后又回去，嗯，抱着妈妈的腿，然后妈妈又给他一黄瓜，说来，后这个黄瓜你再帮我送过去。可能来来回回来个两三次，妈妈就已经把这个菜做好了。嗯，对，嗯、其实你对那么小的孩子，你真的要用这种批评、批评讲道理，他未必能听得清楚。对吧？啊、嗯，那对于大一点的孩子，慢慢孩子变大了，我们说其实，呃，在这里面呢，有很多的方式方法。那有一种方法是非常好的，就是要让孩子来体验这种行为带来的后果。行为带来的这种自然后果是最好的，当然有的时候不能所有的事情都是自然后果，比如说刷牙哈，啊，你没没可能说那你不刷牙你就体验那个体验一下这个蛀蛀牙的后果，对这个肯定不合适，我们可以有用一些逻辑后果啊来代替。呃，当大家用这些外体惩罚的方法以后呢，你会发现大部分你想惩罚孩子的这个环节，几乎都是可以用其他方式来替代的。你都是可以可以去很容易去面对，很容易去接受的哈。<是>对，那接下来呢，就面临着一个问题，就是我们呃第四部分要说的内容就是鼓励孩子自立。我们都希望我们的孩子是独立的、自主的，对不、嗯嗯、对？啊、呃，这也是一个非常有意思的话题，就是我们现在的八零九零呢，呃，爸爸妈妈其实他自己现在孩子跟老人住在一起。或者说，他们请阿姨在照顾他们，对，他们自己本身都不够的那个独立，然后那他怎么去培养出自己的独立的孩子哈？啊、这个是非常值、啊、值得我们那个思考的一个问话题。那我们当然希望孩子是一个独立的孩子哈，他们呃，即使有一天他们离开了我们的羽翼，他还是能够很正常的生活下去，很健康的生活下去。这种亲子自爱的一个终极目标。对不对啊？那我们说，其实真的就是亲子之爱是唯一一个、唯一一种爱，是以这个分离为目的的啊！你不能不接，不能不接受。所以孩子独立是非常重要的哦。呃，那接下来呢是这个关于赞赏孩子的这一部分内容哈，第五部分内容。嗯，这块呢也是非常有意思的一个话题。可能大家觉得赞赏没有什么难的哈，挺容易的，脱口而出、嗯
0: 。是啊，你好棒啊对对对啊！是，现在微信不都还点赞呢吗？现在人更容易赞赏<笑>
2: <笑>对，太容易赞赞那个赞扬别人了哈。啊、嗯呃，但是你会发现，其实赞赏别人是非常有艺术的。嗯嗯啊、呃，比如说你在家里家里哈，那个赞赏孩子，如果你赞赏不好的话，你会把让这个孩子非常的自满。嗯嗯，嗯对吧？啊<对>、呃，骄傲，嗯、对,对吧？这种不落地的骄傲，嗯、他本本身没有这种骄傲的资本，嗯、但是却往往是成人这种错错误的赞赏给了一些误导。嗯、啊，那或者说你家里是个多子女的家庭，如果你的赞赏方法是不对的，哈、啊，就是孩子你真棒，你做的真好，哈，啊，妈妈以你为骄傲，等等这，这这些话，你会发现你会引起孩子之间的一个战争。想想是不是？是是
1: 是，我我现在遇到这个问题，下次有机会请孙老师跟我们谈一谈关于这个二孩的管理的问题。<笑>这个你现在说这个问题，我们已经遇到了
2: 。对，嗯啊、你会让你另一个孩子很敌视这个被表扬的孩子。这是不是就是叫争宠啊？对，嗯、是不是就
0: 是老话叫争宠家里孩子啊？对他
2: ，他争的是什么？争的就是父母的这份独特的关注和这种评价的这种表扬。那到底怎么样
0: ？怎么
1: 样去赞扬表扬了？有什么方法呢？嗯
2: 、首先，我们要看我们现在用的什么样的方法
0: 。嗯啊，我举个例
2: 子，大家就就清楚了。比如说，呃，我们拿大一点的孩子举例哈。嗯。啊，比如说这个这个孩子，呃，你你希望他能把房间收拾的很好啊，但他是非常那个拖沓啊，你你有点不太喜欢。嗯、但是有一天呢，他在你的唠叨下哈，他把房间那个收拾的很好，<笑>那你们会说什么
1: ？你今天表现不错。
2: 你知道孩子心里会想什么吗？他也许会想说：“其实你根本不知道，我只是把乱七八糟的那些东西放在随便的放在一个盒子里，你只是看不到而已。”但那下次你再让他去收拾房间的时候，他也不知道如何去收拾。想想是不是？啊，那我们正确的一个语言怎么去赞赏孩子？我们说要用描述性的方法去赞赏孩子，比如说房间收拾干净了，你看不见的东西你就不要说，对不对？你看不见的东西，你知道他怎么收拾的。你就说你看到的东西，比如在书架上，他把那个书都放得很整整齐，他把呃所有该放在书架上的书都放到上面去了。那我们就针对我们看见的这部分，我们做描述，说爸爸看到了你把书都整齐的放到了书架上，做的非常的好，哦，对吧？ Oh. 这个时候，孩子下次在整理房间的时候，首先他知道什么是正确的。他会更愿意重复他做正确的一件事情。嗯、那此外呢，其实孩子也不会有那些小心思在里面，你不知道的那一部分，你准确的规避掉了、嗯
0: 。就
1: 是具体的赞扬，对，嗯、
2: 比如孩子有一次考试考的特别好，回到家里来，然后他跟你说，说哎，我今天考的不错。那那有一些父母可能就说，哎，孩子你真棒，我就知道你能行，嗯
1: 、是吧？昨天俺刚说。<笑>
2: 啊，<笑> uh, 也许孩子心里会想，哎、<呀>我都不知道我能行，你怎么知道呢？嗯、也许那次考试他就碰巧了，嗯，对不对。嗯、其实这个东西后面很多事情是我们未知的。是是是你如果用这种表扬的方式，很难达到孩子的心心底，也不会起到一个正向的作用
1: 。那怎么表扬、啊？正确的
2: 一个评价语言是什么？我们真的去把孩子的卷纸拿到。这是链接啊，孩子亲子链接一个非常重要的环节，你不能敷衍了事，孩子能感觉出来的。你真的把这个卷子拿过来，认真的看一下，看一看他能打九十八分的一个原因，或者是说他以前做的不好，但现在有进步的地方。我们只表扬我们看到的事情，非常简单吧，对不对？啊，比如说这个语文打了九十八分，你会发现作文的部分，呃，那个进步特别大，那我们就可以说，嗯。爸爸看到你这个作文啊，写了这么多的字啊，而且字迹很工整，得了很高的分，啊，你一定付出了很多的努力，嗯、对吧？我们把着眼点告诉孩子，努力了你就有有收获，对吧？我们甚至可以说，你应该为自己而骄傲。嗯,嗯，这个我们就引导了另一个概念，就是关于自评啊，自我评价评价的一个重要性。那孩子所有的努力是为了达到自己的要求，嗯、对吧？啊，那也有的家长很经常经常会说的，妈妈以你真以你为傲哈，啊,<笑><笑>啊，因为你而骄傲。其实这也是在慢慢的引导孩子什么，他评、嗯、关注他评别人的评价会会影响到这个孩子，啊，他会慢慢会觉得我做的一切事情只是为了得到外面的一个很好的一个评价。哦、那如果一旦出现一个负面的评价，这个孩子就崩溃掉了
1: 。哦，刚才您说的不对啊，就是那个妈妈以你为骄傲这个话应该不应该给孩子讲
2: ？嗯，对。哦，因为<笑>就太空泛了嘛。嗯，不仅是空泛，空泛的问题，嗯、确实有空泛的问题。但他更重要的是说，当你说出这句话的时候，啊，你在在心理层面上，你引导的孩子，引导孩子并不是关注于他的努力，嗯，他自我对自我的评价，而是在引导别人对他的评价的重要性。那他会慢慢觉得，他想做，他为之而努力做的事情，并不是为自己做的。而是为了妈妈做的，为了妈妈更骄傲啊！为他人而做、啊，不利于孩子内心的强大
1: 。是是。那那
2: 孩子非在这,这种环境下长大的孩子，非常容易受外界的干扰啊。嗯、比如说那个孩子玩游戏，是吧？其实有的孩子并一并不一定是他就接触了这个手机游戏，就是因为他同学跟他说：“哎，我玩了这个王者荣耀哈、啊，里面有得到多少多少级，嗯、你玩了吗？你玩过吗？” Oh, 嗯，对,对,对,对那你如果孩子只只是好奇，我回去玩一玩，这家长是可以能接受的，让孩子有不同的体验嘛？对，但一旦说，呃，这个孩子开始攀比了，说，哎，你玩到多少级了？对吧？<笑>对我有什么装备？你有什么装备？其实，在这个时候，如果孩子呃会特别在乎别人的意见的时候，他不允许自己比别人差，或者是和别人没有更好的沟通的这个呃这种桥梁，那这个孩子就会逼着自己不断的去玩。嗯、但如果这个孩子是以自我评价为中心的话，他就会去思考我想要什么，啊、哦，我应该怎么去做？那这个事情，我在这个世界上。玩游戏的这个身心上，我未我未必那么喜欢，我是不是可以做一些自己的事情？那他这块儿就呃规避了别人对他的这种评价的一个重要性，这个对孩子来说非常重要
1: 。这也是这个书里面的内容之一了。是的。是吧？
2: 对，所以说这个呃呃，这个赞赏孩子非常的重要。是书里面给了两个非常行之有效的方法，一个是我们刚才说的这个。描述性的赞赏，嗯,嗯不是评价性的赞赏，而是描述性的赞赏。嗯、另一方面呢，就是你尽量，呃，如果能总结成一个词是最好的。比如说我们刚才说努力，嗯、啊，你很努力，啊，这其实，在你这么说的时候，孩子就更知道他应该如何去做，啊，也代替了你很多繁琐的那些。嗯，很难到达孩子心底的一些话语。呃，另外，我再补充一个，就是关于呃，在我们教育过程中给孩子打标签的这个事情。嗯、呃。我们想一想，我们从小到大就经常被父母打标签，或者是周围的成年人打标签，一路走过来的哈。是是是大家可以想一想，我们曾经被打过什么样的标签？嗯、其实这个标签对我们是有很深远影响的。哦、嗯。对吧？是是比如说，说我比较懒哈，嗯嗯嗯啊，比较马虎。嗯、其实是一旦打上标签。作为一个非常弱小的孩子来说，他是很难有力量从这个标签里面走出来的。<实>嗯，所以呢，呃，我们说我们在教育过程中一定要小心，不要给孩子打标签。这种标签包括正面标签和负面标签，这最好不要去打上去。为什么
1: 呢？正面标签我觉得挺好啊
2: 。正面的标签呀，孩子有非常的压力。我们所谓的正向标签未必能给孩子。带来好的事情，比如说一家的老大。那我们看现在可能都是独生子女哈，这个问题不是特别多。但实际上，我们生活中也经常会有这种父母在跟我们说，我们当时就是因为我是老大，然后家里的标签说你是老大，你要承担起父母的责任，你要对父弟弟妹妹负责。那可能终其一生，他在这一块儿压力都特别的大。他一直肩负着父母的职责，他一定要对弟弟妹妹好。小的时候还还那个弟弟妹妹上学的时候，他给弟弟妹妹那个交学费；弟弟妹妹结婚的时候，那个到结婚的年龄介绍男朋友女朋友，然后帮人家带孩子等等等等。那其实这个标签，你说它是个负面标签吗？不是，一定是正正向的标签。但是。他会因为这个标签会非常的累，所以我们说这个标签是尽量不要那个贴上的。嗯、如果一旦贴上了标签，那我们希望我们用我们的方法去帮孩子揭掉标签。那揭掉标，对，撕掉这个标签，其实方法也很简单，就是你抓住孩子的那些关键的时刻。比如说，这个孩子就是非常懒惰，那、嗯、有一天他就心血来潮做了一个非常勤快的事情哈，嗯、那这个事情就是关键时刻。那你就可以时不时的把这个事情拿出来说一说， oh. 对吧？或者没有这种关键的时刻，你创造个机会，在他开心的时候，创造个机会让他表现出这这种特质，对吧？然后你你会有意无意的当着他的面啊，或者是打电话的时候跟跟家里人聊天的时候，无意的聊到这个事情，让他听到。这样的话，其实在他心里会树立一个一个自我认可的这么一个，
1: 就消减原来那种标签了
2: 。对对对，一定不能让这个标签成为孩子成长路上的一个绊脚石。嗯
1: ，其实你看我们年轻爸爸哈，我们从小到大身上背了太多的标签了，现在就变成十字架了，<笑><笑>有的时候确实是别人说你好，你你还真没说自己不好，就一直背着这个名分，然后一直往前走，但其实很累，说老实话。
2: 嗯、对，确实是这样，所以我呢，我们才觉得这个呃这门亲子沟通的语言是非常有价值的，真的确实是这样。就是我当我们生了孩子的呃那一刻开始，那我们亲子之爱就有了，它是非常原生的，嗯嗯、啊。但是我们说这种亲子沟通还是要后天不断的去习得。
1: 嗯、啊，<是>你要把这
2: 种语言，它就像外语一样，<是>啊，内化成你自己的语言，融会贯通，嗯、用你最合适的方式跟孩子去说，嗯、啊，去表达。那我们说光有爱是不够的，嗯、因为你如果你的语言是不正确的，那你可能用你的这个爱去伤害你的孩子。啊，我们希望我们要做一位有爱有方法的父母
0: 。说太好，是。其实呢，今天听完我们呃孙老师。今天的讲课啊，让我也是感同身受啊。嗯，像孙老师，你觉得咱们这个如何说孩子才会听啊？我们适用的人群是什么人群？多少岁的孩子吧？
2: 呃，其实对于呃沟通这块儿，我觉得它是一个很很宽泛的一个概念啊，是是是对所有的人都可以来用啊、呃。但是如果说孩子非常小的时候，父母就会这种语言对孩子的助力是非常大的啊、哦呃。最好的阶段，我觉得两到六岁的孩子的父母，呃，在这个阶段就学会这种语言是非常非常好的。你会发现，当孩子青春期的时候，几乎不会有太多的叛逆。嗯，会非常的好沟通啊、嗯呃。那在孩子十二岁之前呢，我觉得用这种语言都会对孩子的成长有很大的帮助啊、嗯嗯呃，帮助他的行为习惯的这种养成啊，行为品质的这种培养都非常的好
0: 。就是越小采用<是>呃科学的育儿的方法，就是基础会打得越好。嗯、是的，以后呢，等到孩子上幼儿园或者是上小学以后呢，就觉得嗯，就比较轻松的管理起来。你在前面呢，小孩子小的时候呢，由着他的天性，然后父母其实也是自己在放纵自己了。你不自己就不学习，然后呢，就让孩子去释放他的天性。等到真正孩子要受到这种教育体制管束的时候，你发觉你自己管束不了了。是的。再想纠正的时候，就要花很多的钱和时间去让这些教育机构去管束他
1: 。嗯，其实也很难了。是。越往后可能就会越难。嗯<是>，这一点是。嗯对，哎，非常感谢孙老师给我们讲这么好一期啊，因为我非常适合于目前我们的听众了。嗯、因为其实，呃，我们的很多的听众也是代表了这年轻父母这一块，他们其实不是不想学，而是说不知道怎么去学。嗯，有很多人像我一样的这种困惑、嗯。而且今
0: 天孙老师讲到的很多的一些观点呢。我觉得就是同理心吧，也是孙老师一再强调的啊。嗯、就是今天讲到的这个很多的东西啊，其实，在刚开始孙老师提了一个埋了一个伏笔，就是说今天呃这个如何说孩子才会听，其实不光是适合于父母和孩子的沟通，可能跟夫妻的沟通、跟长辈的沟通，甚至是跟同事的沟通都是有用的。的因为我孩子比较小嘛，嗯、所以有些案例呢，我可能还不能感同身受，嗯、但是我我换成说有一些理论体系呢，变成在原来在。工作上啊，可能我们在跟同事在沟通的时候，我觉得也是很适用的，这就是同理心的应用。你觉得，如果作为我们成年人来说，你自己在工作中，你希望听到什么样的话，或者你觉得跟什么样的、跟别人用什么样的话沟通，人家更容易接受？对，那我们跟孩子也是一样的嘛。<对>是是。
1: 那我们这期呢就到这边，然后大家如果对于孙老师提的一些观点有一些自己的想法呢，也欢迎大家在我们的微信公众号上，嗯，包贝尔强传媒，嗯、我们去留言，然后我们有机会的话，你会把这些问题带给孙老师，好的好的，去解答一下
0: 。OK， 那我们下期再见
1: 。好，再见。嗯
0: 。